0: 二零二二年十一月三日周四，今天我们继续马克·斯皮斯纳格尔的这部《资本的秩序》精华解读的第四十五集内容。四十五集呢，我们将继续来学习本书第六章。啊，第本书第六章，第六章的题目是“时间偏好如何克服我们的人性”啊。在上一集啊，四十四集我们是进入到了第六章的这个第一部分的内容啊。今天我们看这个承接上一集的。这个内容对时间偏好和时间不一致性的把握，是对迂回方法的单纯了解和实际应用之间的一道门。本章的唯一目标就是帮助人们实现这一飞跃。这两个相互关联且互补的概念，代表的是人们本能的习惯和行为基准，而我们必须坚决的偏离它。目标是用可以给我们带来暂时优势的手段武装自己，并且把握好长期的优势积累和分配。停顿一下啊，最后这一句，并且把握好长期的优势积累和分配，这话很很经典，啊、呃，很重要。呃，我举个例子啊，就比如说、呃、这两天有些人很兴奋嘛，尤其是昨天和前天，因为长期这个持续下跌以后，从这个<咳>年初啊，去年年初，确切的说，去年二月份啊，下跌，然后呢，今年七月份以后又有一个加速之后。这个前天和昨天，呃，连续的两天的较大幅度的反弹，但是我们现在的这个持仓的情况呢，从从把这个新材料的高阿尔法股获利了结之后，我们差不多差不多拿走了百分之三十的利润啊，呃，这个阶段基本上就单调这一只，然后到现在还是空仓，这这两天的反弹完全没参与，为什么为什么不参与呢？其实这句话其实给了你。解释了已经啊，就是并且把握好长期的优势积累和分配，对吧？就是模型现在没有觉得可以再发力啊，对吧？我我们空仓了也就这几天的时间，啊，空空仓了以后，然后就开始反弹。那么，所以我不在乎两天啊、三天、两周，这都不重要，但是长期的优势。和分配这个很重要。你比如，我们最近把精力集中在更更着急的呃更大的事情上。好，我们接着来看。这同样是庞巴维克及其他奥地利学者留下的宝贵遗产。庞巴维克在时间偏好方面的开创性工作，使得对这种行为的认知、情感和心理因素变成了人们关注的焦点。因此，他一方面为人们提供了迂回策略这一概念，另一方面也阐述了其实施中的严重困难。同时，也引导我们避开自己感知和认识方面的陷阱。庞巴维克认为，我们必须学会暂时搁置对当下的渴望，并尽可能扩大视野的深度。听懂了？解释：学会暂时搁置对当下的渴望，这个其实就是，呃，你要这个知道，这个立即实、立即呈现、立即实现的，你要能压抑这种欲望，然后什么呢？学会什么呢？延迟满足。对吧？能搁置当下的渴望，这就是要学会，就是展望未来。你不要只盯着眼前，你要想到以后。所以有个逗号，并尽可能扩大视野的深度，啊，看问题的深度。其实我觉得还少一个，就是视野的广度。你不要只看到这一点。接着，逗号也要求庞巴维克所说的迂会型企业家在初期耐心发展，在后期才会迫切看到自己的产品或成就，定位最终的大收获机会。客户，正如他的学生路德维希·冯·米塞斯后来强调的那样，一再节制或等待是没有意义的。个体最终一定会选择消费，而在那一刻，时间偏好的本源——当下采取行动的愿望，就会表现出来了。<笑>我我这里解释一下，当然这解释不一定就就很这个贴切啊。米塞斯这里讲了一句话，叫“一再节制或等待是没有意义的”，什么意思呢、啊？就是我。我我极端一点啊，调侃这个跟大师的解释不能比啊，大家全当是抛砖引玉吧。一旦节制会等待什么意思？就是你节制一辈子了，懂吧？哎，到死为止都是在等，那有什么意义呢？没有意义，没有多大意义。他说个体最终一定会选择消费。我举例子，就比如说一个交易者，对吧？一个基金经理啊，一个资管人士，他等了一辈子，他一笔都不投，你这太极端了吧？没有那么夸张，对吧？你这个泰德·威廉姆斯把那个棒球表面分为了七十七个小格，这是老八的，呃，很很闪亮的一点。老八这个投这个投资风格里边，巴菲特的。但是你泰德·威廉姆斯上场以后，棒球一辈子一棒都不会，永远在等，那有什么意义呢？你还是一个棒球手吗？你可能进入全美的这个棒球时节的殿堂当中去吗？所以等待是为了出击，但是不是说永远等 ？OK， 我们继续。这样，我所谓的奥地利学派投资模式与更为典型的投资方法就形成了鲜明对比。在那些典型的投资中，人们只权衡当前的机会，迫切渴望收益，就是你只盯着眼前了，对吧？迫切渴望收益，什么收益？现在就是就得利。你看不到未来，那么对未来可能出现的机会与变化视而不见，明白了吧？就是只盯着眼前，我只关注眼前，我喜欢什么而我能得到什么收益？对未来的不感兴趣。继续，我打算在最后几章中说明，如果我们无法从跨期思维中获得益处，就相当于剥夺了自己最好的投资机会。这句话又又这个呼应了主题啊，跨期思维。其实这章的主题就是时间偏好如何克服我们的人性。大家注意，其实绝大多数的人他其实眼光都是短浅，只看眼前，他看不到未来，所以他没有跨期思维。哪个期呢？时间期限这个期，就是我可能现在要做出一些牺牲，但是为了我将来的获取更大的利益，那我就暂时啊要按捺自己，要忍耐。要延迟满足，其实这也是奥地利这个整这个学派投资的模式的啊一个很突出的一个特点。接着，我们从第一章就在提醒自己，目光长远绝对不仅仅意味着有耐心，也不仅仅简单代表拥有根植于当下的长期观点。这也正是许多投资者一再强调的一点，尤其是巴菲特等倡导永远持有的价值投资者。可是事实与其完全相反。所谓长期，只是从现在到遥远未来的一条轨迹，而我们必须暂时放弃中间一系列的成熟时机。奥地利学派投资以跨期交换，这个期还是期限的期啊，作为利润的来源，以当下换取预知的未来啊，预期的未来啊，这个这个描述我觉得很精，这个很精准啊，以当下换取预期的未来，对吧？就是你你不可能不付出代价的。你为了未来获取更高的收益、更大的收益，你现在必须要做出一些牺牲，而这些牺牲其实往往是违累、违背这个人类的本能的，对吧？你可能会有一些不舒服、不习惯，但是这就是说，你有没有跨期思维？有没有说这个望远处看的，和你现在只聚焦于当下？对我现在喜欢什么啊？我习惯于什么？这个是有很大的差别的。大家注意要体会这两者。我们接着看，这种思想正是我们的老交易员克利普就职于芝加哥期货交易所时的智慧所在。在那里，迫切交易的需求为那些能够提供它的人赋予了优势，实际上是所有投资优势的基础。为此，我们要理解无为之中蕴含的一回性。什么是无为呢？无为而治。大家学过老庄啊，读老子。老子其实。我觉得，如果我们非要用几个词来<咳>概括老子的话，那无为其实是,是其中一个非常鲜明的标签啊，还有一个是自由。那无为，无为并不是说绝对什么都不做，就像刚才我说的，泰德威廉姆斯拿起这个球棒等棒球，但是一辈子都不会一棒你这叫无为吗？你这不叫无为，你这叫废了，是吧？巴菲特。按那，就一直等，但是从他出生啊到他死了，从他开股票账户到他死了，一只股票都没买，你这叫什么呢？所以无为并不是什么都不做，大家注意这一点，无为之中蕴含的迂回性，无为而治，先失后得，就是你先有付出，先有这个损失，然后才有得到，就是比如说你现在放弃当下的一些利益。啊，为了以后啊 ，OK， 我们继续要始终牢记无为策略所显示出的耐心和虚假的谦让，既不是拖延，也不是被动等待。克鲁索发明用长矛捕鱼的方法，这个是《鲁滨逊漂流记》里边啊，不是为了让自己有时间躺躺在吊床上休息，他暂时放下自己的日常需求（括弧放弃小而快的报酬），就可以重新分配时间和精力，造一只船，编一张渔网，从而提升未来捕鱼的效率。有了这向前的一步，它可以贪婪的捕捉尽可能多的鱼，在未来得到更丰厚的报偿。但克鲁索在初期是非常饥饿的，所以我们也必须愿意克服困难和不适，在不同时间跨度上重新分配我们的注意力，让遥远而模糊的未来慢慢变得清晰。有一个主题一直贯穿本书，把当下作为把握未来机会的手段。用庞巴维克的话来说，就是我们的经济行为与当下的关系不大。但几乎完全与未来相关。那么，如何才能做到这一点呢？从时间偏好的基本知识入手。我们承认时间偏好是主观且因人而异的。不同个体的时间偏好，由于不同的年龄与生活环境不同，并且同一个个体在不同时刻的偏好也不同。但大多数情况下，我们必须认识到自己一直存在关于时间的偏见，虽然它看似不合理，但事实上并非如此。相反，它是我们人类一步步进化为现代人的过程中的一部分。因此，从进化的角度来说，我们对资源匮乏与死亡依然存在着恐惧。若要意识到甚至克服我们原有的时间偏好，只抱有这个愿望是远远不够的。如果足够容易，那么每个人都会这么做。正如我们在第五章中提到的迂回生产，如果每个企业家都进行迂回生产，那它的优势无疑会消失。关键就在于我们的大脑，以及我们对于那些控制我们的想法、冲动、欲望和行为的大脑结构的了解和认识。但在谈及科学和经验之前，我们再次跟随奥地利经济学家，用逻辑推理的方法，从个体开始入手研究。大家注意啊，接着。谈到对人性的观察，庞巴维克就是从个体，从个体开始研究啊。庞巴维克是第一个将时间偏好与时间不一致性以及双曲贴线啊，双曲啊弯曲的曲这一回生产中最严峻的挑战联系起来的人。下面这段话代表着庞巴维克预料到了现代行为经济学和金融学研究。当我们面对不情愿、不可避免而又需要在一定时间内完成的差事或任务时，在合适的时候不去做，而选择推迟、拖延，最终无疑会被迫匆忙采取行动。就是一开始的时候，你如果去做，解释一下啊，你去做还时间还是比较充裕，那你拖拖拉拉、拖拖拉拉不做啊，一直往后推，但最后必须要做的时候，时间给你的时间已经非常紧迫了。接着，庞巴维克解释拖延症。不仅涉及未来享受的贴现，啊，而且涉及时间不一致性方面更为微妙的问题。认为眼下繁重的事情在将来会更容易做，而不拖泥带水，对我们来说则是普遍难以做到的，颠倒我们的动机和欲望，忍受现阶段的不理想，以便有机会享受积极的未来。哎，太经典了，这话讲的啊，庞巴尔克这话讲，这个斯皮斯纳格的这个解释。我要重复一下这句话：忍受现阶段的不理想，以便有机会享受积极的未来。就你现在的这种这种不习惯啊，现在的这种可能牺牲或者付出或者代呃付出代价，其实是为了在未来有更积极的发展，或者可以获取更大的收益。这就是你你知道时间的这个偏好啊。这我们这一章的重点：时间偏好，因为大多数人他都不愿意现在做出牺牲。大多数人都不愿意去做出改变，大多数人他都不愿意去展望未来，大多数人都想马上获取收益，大多数人也不愿意去否定自己的想法，所以最终他们也就成为了大多数人，对吧？但是极少数人，尤其是奥地利投资学派的这些大师们，他们明白跨期思维的重要性，他们明白延迟满足的重要性。其实你看这些投资大师们，他没有那么辉煌的成就。他知道暂时放弃现在的部分利益，他是为了在将来获取更大的啊，拥有更积极的未来。我们继续，但是庞毛艾克所提出的时间不一致性，早期在金融领域几乎不为人知，直到几十年前才被行为心理学家们重新发现。（括弧）最著名的是对成瘾过程的研究。迄今，他对投资和估值的巨大影响仍未得到承认。多亏了庞巴维克，我们才了解自己，才能够用这些将这些手段用到奥地利学派投资这一理想目标中去。为此，我们不得不重新提起那位时间偏好研究领域的先驱啊，时间偏好领域研究的这个先驱啊，这是我们要在下一集啊46集的内容了。好了，各位，时间关系呢，我们今天的第六章的啊，时间偏好如何克服我们人性的第二部分的内容啊，就作为我们的这个四十五集的内容啊，就跟大家这个解读到这里，我们下一集再继续。